0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Antártida Nacional por LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, desde la base Antártica Esperanza. Nuestra base está ubicada a los 63 grados, 24 minutos de latitud sur y 56 grados, 59 minutos de longitud este. Comenzamos un nuevo programa con la dirección del Teniente Coronel Gustavo Quiroga, en compañía de Beatriz Costilla, en la operación técnica José
1: Calpanchay y quien les habla, Karina Muñoz. Muy buenas tardes, Betty. Hola, Cari. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Gracias por estar del otro lado. Bueno, un sábado más. Hoy, 12 de octubre. Es impresionante, como decimos siempre, cómo pasa el tiempo, ¿no? Ya estamos... ya octubre lo tengo en el bolsillo, te digo. Así que, que bueno, bueno, compartiendo un, un sábado más y contándole a la gente nuestra tía tan querida, ¿no?
0: Sí, ya preparándonos para volver a nuestras casitas, ¿no? Así es. Empezando es. a guardar ya la ropa
1: de invierno, aunque... Sí, El invierno lo tuvimos toda la semana. Exactamente, tuvimos una semana súper, súper helada. Nunca sentí tanto frío, a pesar de que ya se fue nuestro invierno. No sé qué está pasando con el clima. A lo mejor es normal acá y nosotros recién lo estamos sintiendo. Así que tuvimos temperaturas, como te comentaba, súper heladas. Eh, temperaturas que fueron entre los 12 grados y 16 grados bajo cero. Pero la sensación térmica llegó a los 30 grados bajo cero. Así que fue una semana muy fría, producto de esto se congeló nuestra bahía Esperanza, así que tenemos una muy linda postal de nuestra bahía y el faro que está en el medio de ella, ¿no? Así que también tuvimos leves nevadas, hubo nevadas pero muy eh, poquitito y también hubo un día donde yo creí que había nevado, que estaba nevando y que después nos explicó nuestra observadora meteorológica de la base Jacqueline de que no era, una neva, no era nevada sino que era como una niebla helada. Nos decía que esta niebla, las partículas que, de agua que componen esta niebla, a, una, a esas temperaturas bajas que hubo en toda esta semana, se congela y produce una cen sellada. Es como... Vos, vos mismo decías, comentabas que parece, es como nuestro rocío. ¿no? Sí,
0: vos sabés que mis hijos tuvieron la experiencia de estar, salieron a, a la puerta de entrada de casa y miraron por el barandal de, de la escalera y le sacaron una foto a, a una de esas gotitas que caían, ¿viste? sí. Y era como la forma de, de la película de Disney y del hielo. La, ah, de la de Frozen. Bueno, así bien
1: dibujadito el, como una tela araña, pero de hielo chiquitito. Claro, bueno, eso dicen que es una sencillada. Así que, bueno, aprendiendo cosas y de, cosas nuevas, ¿no? Así, linda, 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 linda semana a pesar del frío. Sí, sí,
0: qué real lo de los dibujitos de los copos, porque
1: no sabíamos que eran así, claro, microscópicamente que eran tal cual uno ah, los dibuja. Exactamente. Bueno, a pesar del frío, hubo días con sol, hubo un día lindo con sol, y que dejó llegar desde la base Marambio, el Twin, Trayendo a los, a, los, a los primeros científicos de sí, la Ah, en Twin. A los primeros científicos de la Dirección Nacional del Antártico, ¿no? Que viene acá en esta época, que es, como ya le habíamos comentado en programas anteriores, es la época de reproducción de los pingüinos y vienen las focas que se más, sí que están llegando los, los expertos de la flora y la fauna de la Antártida, ¿no? ¿Qué te pasó de esa, esa emoción
0: cuando escuchabas por la radio esas que tienen en las casas que dice? que ya está el anivisaje, que está llegando, que están bajando, y vos decís, uy, gente nueva, claro, sí. que está viniendo
1: y vamos es lindo. a ver caras nuevas. Es lindo ver caras nuevas, así que vino la bióloga Anaí Silvestro y su auxiliar eh, Alex Costescu. Ellos tienen un proyecto de pingüinos y bueno, así que lo, lo, lo vamos a invitar en, en los programas que vengan después para que nos vengan a contar un poco el proyecto que están haciendo. Claro, Ajá. sí.
0: Toda esta semana están trabajando ellos y nosotras también, así que Así no pudimos reunirnos, pero bueno, hoy en la noche, en la cena de pizzas...
1: Vamos a hacer un poquito preguntaremos más, de todo y, de, y, de la y la comprometeremos para los próximos programas, ¿no? Así como vino vinieron los estos científicos de la Dirección Nacional del Antártico, también se nos fue nuestro odontólogo de la base, se fue el eh, frete, Fernando se fue a otras bases a hacer su trabajo, ¿no? Él es el único odontólogo que hay por acá, por la zona... Así que tuvo que irse a la base Marambio y después Carlini. Creo que ahora está en Carlini. Sí, está en Carlini as... ahora, está haciendo el relevamiento a ver cómo tenemos. Sí, cómo están de... Nuestra salud bucal. bucal. Exacto. Así que bueno, pero pronto lo tendremos de nuevo a nuestro odontólogo. Por ahora anda, anda paseando en las distintas bases. Acá lo, lo esperaremos, ¿no? El 9 de octubre te cuento, Cari, que fue el día del Guardaparque Nacional. Esta. Esto se cuando se produce, el 9 de octubre de 1934, donde se promulga la ley 12.103, que crea, esa ley crea la dirección, lo que era en ese entonces la dirección de parques nacionales, hoy, la, que hoy es la administración de parques nacionales, y también crea esa ley las dos primeras áreas naturales protegidas en Argentina, que era el Parque Nacional Iguazú y el Parque Nahuel Huapi. Esto lo, ¿Qué impulsó a esto allá en el 1934? No? Esto que impulsó a la formación de un cuerpo de guardaparques para que, tengan, para que tengan la responsabilidad de ejercer funciones relacionadas con la protección de la valiosa biodiversidad genética, relevantes bellezas escénicas, impactantes fenómenos geomorfológicos que integran nuestro patrimonio natural y, y cultural. ¿no? Eh, por este motivo, ¿no? se selecciona entre los programadores de la zona de influencia de los parques nacionales Nahuel, Guape y Guazú, personal beaquiano, profundo conocedor del área, eh, que está adaptado a los rigores climáticos locales, agilamiento, buen jinete, conductor de vehículos y botes de motor fuera de borda y con aptitudes para desempeñar con real vocación de servicio cualquier tarea de campo. Ah, la carrera de Guadalajara, es una carrera completa... Sí, de como, a todo terreno Claro, me viene a la mente MacGyver acá Porque es como que tiene que hacer todo, viste, de la
0: NASA sí, se... o, o más actualizadas, viste la película de Shumanji Que andaban por ahí por la selva
1: corriendo Y que ellos sabían todo de supervivencia sí, en la ah, selva es verdad, tenés razón, es verdad Mirá todo lo que tienen que, que saber, ¿no? He escuchado también que el guardaparque no es una, una profesión Sino es una vocación la gente que realmente siente que tiene la necesidad de, de este tipo de trabajo. ¿no? La función del guardaparque se cumple a través de su permanente presencia en un, en un lugar asignado, mediante continuos patrullajes terrestres y acuáticos, controla la actividad de los pobladores, de los campamentistas, de los concesionarios de aprovechamientos forestales y de extracción de leña. También fiscaliza la actividad de pesca deportiva, informa, asesora y auxilia en imprevisibles emergencias a los visitantes y a los pobladores. Combate incendios forestales y pastizales los pasticeles y, eh, y, y también los evita, ¿no? Y también ellos tienen la capacidad de sancionar infracciones. La creación de nuevas áreas naturales protegidas y la ampliación de la superficie de los terrenos asignados a la vigilancia y fiscalización de la Administración de Parques Nacionales. Eh, intensificación de su uso motivó la necesidad de mejorar su funcionamiento y manejo capacitando y el nivel, elevando el nivel cultural y de conocimientos técnicos de su respectivo personal para atender a la complejidad creciente que ofrecen la conservación de nuestros variados recursos naturales. Surgió así la convivencia de crear un establecimiento educativo donde se imparte conocimiento de administración, contabilidad, instrucción de sumarios, botánica, zoología, geografía, historia, biología, hidrología, topografía, ecología, geología y otras materias prácticas de suma utilidad y permanente aplicación para el desempeño de sus múltiples funciones. Es por eso que para que ellos adquieran todo este tipo de conocimiento, el 2 de julio de 1969 se crea el Centro de Instrucción de Guardiaparques Bernabe Méndez esto es en memoria a un funcionario que fue asesinado en el Parque Nacional Iguazú por cazadores furtivos o cosechadores furtivos de palmitos en el año 1968. Es por eso que tiene este nombre, ¿no? Bernabé Méndez. Qué tragedia, porque quizás él quiso cuidar el bosque. Sí, tal ¿no? cual. Por los mira. cazadores
0: furtivos de que sacaban de más de cantidades que podían sacar de. Oh, que de estaba este.
1: prohibido. Claro. Que estaba prohibido. Bueno, es por eso que lleva, en, en su nombre, lleva este centro de instrucción, su nombre, ¿no? Este primer centro de instrucción se, se desarrolló en el, en el primero en el Parque Nacional Los Alerces en la provincia de Chubut. De allí se trasladó a Bariloche. Desde 1994 funciona en la provincia de Tucumán. Este centro de instrucción actualmente está ahí en la provincia de Tucumán. Recién en el año 1970 como que se institucionaliza el Servicio Nacional de Guardaparques, que en su artículo 25 establece su creación con carácter de fuerza pública y que tendrá su cargo el controlar y vigilar eh, los parques nacionales, en los parques nacionales monumentos naturales y de reservas nacionales.
0: Ah, o sea que todo lo que. todas nuestras reservas naturales, nuestros parques nacionales que, que vamos a hacer turismo, a. Y esas cosas, ellos cuidan y hacen regir la ley para que los que vamos de visita no dañemos el lugar. Claro, exactamente, tal cual. Bueno, y te cuento que no es nada sencillo ser guardia parque. Uno piensa por ahí que, bueno, un guardia parque es algo tranqui, que estás ahí con los animalitos y cuidando las plantas. No, y, para y por eso es te difícil. estoy diciendo que es
1: una vocación.
0: Los aspirantes a ingresar, que pueden ser de cualquiera de los dos sexos, hacen un curso de un año... Pero previamente tienen que hacer todos los exámenes médicos. Una vez que pasan los exámenes médicos, hacen el examen físico. Y bueno, si todas las condiciones dan, ellos tienen un año de internado para hacer el curso. O sea, que están todo el año en, allá en Tucumán, ¿no? Sí. Donde, y, y practican ahí en la selva y van viendo todas las cosas para poder Desempeñarse terminar en ese... el curso como guardia parques. Y ahí se van perfeccionizando para después, cuando terminan de hacer todo su, su año de, de capacitación, les asignan
1: un parque y ahí los trasladan. Claro, bueno, sí, como decías, les designa un parque nacional u, otro, u otras áreas equivalentes, ¿no? Porque no siempre son los parques nacionales. Sí, también les dan eh, una vivienda
0: donde les toque el lugar, con mobiliario, con... Eh, combustible para, para calefaccionarse y todas las cosas que se necesitan, tienen una oficina para preparar todos los que son eh, los relevamientos ¿no? que se necesitan en su trabajo después tienen provis provisto el equipo de radioconversación porque quizás hay lugares en los que no tengan señal entonces siempre se, se vuelve a la vieja usanza de la radio que es lo más efectivo y, y lo más útil para comunicarse también tienen que saber cabalgar, tienen equipos de primeros auxilios Y bueno, les dan todas las cosas Y en 1994 la Administración de Parques Nacionales y la Universidad Nacional de Tucumán Escribieron un convenio de mutua cooperación e intercambio Y ahí propiciando la creación del instituto para las áreas naturales protegidas El doctor Kles Orlog mediante la cual la universidad aportaría su reconocida solvencia académica. Con tal motivo, los cursos para el aspirante de guardaparque nacional se, llena, se llevan a cabo en las instalaciones de la residencia universitaria en Orcomole, de la Universidad Nacional de Tucumán, en el Parque Biológico de, Sierra, de la Sierra de San Javier, de la ciudad de Tucumán. Entonces ahí es eh, físicamente el lugar donde hacen el curso y... Y la universidad, ¿no? Que los regula también a todo lo que los van capacitando. La Administración de Parques Nacionales otorga becas que comprenden el costo de matriculación, los gastos de alojamiento y la alimentación. Y una asignación mensual en efectivo para sus gastos personales. Porque ellos, al estar internados, no tienen posibilidad de tener un ingreso de otro lugar porque tienen que estar qué ahí. Bueno,
1: qué bueno esto que, sí, que contás, ¿no? El, el otorgamiento de becas. Para aquel que realmente sienta la necesidad de esta vocación de del cuidado de nuestro patrimonio eh, cultural nacional, que lo puede hacer, ¿no? Porque te otorgan te una beca, te, te internan un año, te, te dan de comer, te dan venta y, y, y aparte te pagan algo extra para tu para poder estar todo un año. Eso está muy bueno. ¿Y sabías que tenemos aquí en la Antártida guardaparques? No, yo no sabía que había guardaparques en la Antártida. Entonces, bueno. Sí, producto de todo esto lo que estábamos estamos investigando. Estamos aprendiendo. Que, exactamente, del guardaparque. Dicen que a partir de un convenio firmado con la Dirección Nacional
0: del Antártico, desde el año 1990, ininterrumpidamente, la Administración de Parques Nacionales designa un guardaparque para participar en las campañas de verano y eh, en las invernadas en lo que es la base Antártica Orcadas, en Carlini... ...y en base a esperanza. Es así que Argentina se convirtió en el primer país del mundo... ...en enviar guardia parque sistemáticamente... ...al área de conservación internacional más importante del mundo. Ellos se ocupan de, hacer, eh, de tomar cuenta de la cantidad de pingüinos que tenemos... ...los lobos marinos, los, las focas de tres pelos, de dos pelos, hay de muchos pelos... ...muchas focas hay. <ríe> sí. Bueno, y hacen un relevamiento de todos los animales, de qué comen... ...de cómo está su... ...cómo se maneja su alimentación, ¿no? Si están comiendo bien su dieta... ...o si tienen que... Eh, ...modificar su dieta por escasez de su alimento natural... ...entonces... ...van viendo cómo va... Su, ...sobreviviendo el animal por sus propios instintos, ¿no? Y bueno, y todos esos relevamientos que hacen... ...los van mandando a lo que es... ...la ciencia, ¿no? Para eso son todo suma, todo para... ...para las investigaciones científicas que van haciendo. Las bases arcadas... Esta es operada por la Armada Argentina y se halla en la isla Lauri es la más pequeña de dos islas principales que forman el archipiélago Orcadas tiene un largo de 22 kilómetros y un ancho promedio de 8 kilómetros con varias bahías profundas y relieve abrupto casi toda la superficie se halla cubierta por glaciares y es allí donde se encuentra el guardaparque Juan Garro que es con el que vamos a hablar aquí ahora en nuestro próximo bloque. Tenemos una comunicación telefónica con él. Él es Guardia Parque Nacional. Bueno, y él nos contará entonces
1: de las actividades que realizan. ¿Vos igual diste... Y un... todos los proyectos que, que tienen.
2: Antártida Nacional. LRA 36. Arcángel San Gabriel. Por Nacional.
0: Continuamos en Antártida Nacional y tenemos en comunicación telefónica al Guardia Parque de Base Orcadas, el señor Juan Garró. Muy buenas tardes, Juan.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Nacional desde la Antártida.
1: Eh, gracias por esta comunicación, Beatriz te habla. Bueno, contanos un poquito, eh, Juan... Sabemos que eh, sí, sí. en la Antártida es, eh, vienen los científicos, los militares como logístico, pero nada se sabe del guardaparque que también viene acá. Contanos un poquito qué hace un guardaparque en la Antártida.
2: Bien, la historia de los guardaparques en la Antártida se remonta a principios de la... finales de la década del 80, principios de la década del 90. A través de un convenio con la DNA, la Administración de Parques Nacionales ha enviado eh, durante todos los años dos guardapartes para que hagan tareas de investigación a lo largo de lo que sería la campaña de verano y permanecen en invierno llevando, tareas, llevando a cabo algunas tareas de investigación, lo que cubriría todo el año científico en, en las bases. Este, este año yo estoy con un compañero que se llama Nahuel Rabina, que es licenciado en ciencias ambientales que es científico de la DNA y juntos estamos llevando a cabo todas las investigaciones que corresponden a la campaña de este año.
1: Contar un poquito de los proyectos que hay lo, El trabajo que están haciendo diariamente ah, sí. Este año
2: Bien, el año este, Dependiendo de sus es estaciones Tiene distintos Proyectos, en general Se enfocan sobre todo en la fauna Dependiendo de la época del año Por ejemplo, en diciembre, enero en Febrero Son las épocas donde más Se trabaja por ejemplo sobre las poblaciones de pingüinos Haciendo son de las colonias Sobre todo de Adelia, y el de Barbijo en esta época del año, por ejemplo, estamos haciendo un monitoreo muy intenso sobre la foca de Wedel, que está teniendo su cachorro, sobre el pack de hielo. Entonces, hay que salir todas las semanas a, a buscar en distintas bahías la presencia de estos, de estos animalitos. Durante todo el año también se realiza una salida, por lo menos una salida por semana, que es exclusivamente para hacer censos de aves y mamíferos. En invierno la isla, por lo general, queda bastante desierta, pero en verano hemos llegado a contar acá en las playas próximas y no tan próximas a la base, alrededor de 3.000 ejemplares de mamíferos solamente, entre lobos de dos pelos y elefantes marinos. También hacemos monitoreo sobre aves y este año va a ser el monitoreo sobre aves, se, se realiza también durante todo el año, que es un censo semanal y este año vamos a empezar con la toma de muestras de flora en proximidades de la base.
1: Eh, hablando de la flora y fauna del lugar, contanos un poquito de qué ejemplares de la fauna y en la flora encontramos en esa base.
2: Bueno, en principio la flora todavía no está demasiado estudiada. Durante el invierno está todo absolutamente cubierto de nieve. Lo único que se alcanza a ver son líquenes y musgos sobre las piedras. Este año sería la primera vez que se van a tomar muestras para remitirlas al continente. Por el lado de la fauna tenemos algunos... Este, bueno, la isla nos, nos, ha, nos ha regalado algunas portales interesantes. A principios de año vimos una ballena jorobada muy, muy cerca de las costas. Este se podía escuchar cuando salía a respirar. Hay muchos lobos de dos velos, hay muchos elefantes marinos. Las playas están absolutamente repletas de vida eh, durante los meses de, de verano y de otoño. Invierno, como te decía, la isla queda bastante desierta. También hay mucha presencia de aves, entre el de Wilson, eh, eh, cormoranes, entre el gigante. Hay una variedad de aves muy interesante. Asimismo, también hay muchos, muchas colonias de pingüinos, eh, Adelia, Barbijo, pero también hemos visto Papúa, hemos visto pingüino emperador pingüino rey, estaban de paso por la isla, no es propio un no lugar propio para esas especies, pero sí es los hemos registrado de paso por estas zonas.
1: ¿Esta es la primera vez que estás en la Antártida? ¿Desde cuándo estás en la base? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue ese viaje?
2: Sí, mi primera vez en la Antártida, pero que no sea la última. Uno siempre se queda con ganas de volver. Yo me postulé el año pasado dentro de un concurso que llama... Lanza parques para sus guardaparques para poder pasar un, un año acá en la isla quedé seleccionado y embarcamos en el Irizar a principios de, de febrero embarcamos en el rompehielos Irizar y llegamos a la base, desde el 2 de marzo estamos acá.
1: ¿Cómo fue ese viaje en el rompehielos?
2: Y el viaje en el rompehielos es, es algo difícil de describir uno por ahí ve el rompehielo utilizar como algo muy, muy famoso y medio medio lejano, nunca uno tiene la sensación, nunca tiene la idea de que en algún momento de su vida va, va a pasar unos días en el rompehielos, la verdad fue un viaje muy, muy lindo, yo nunca había navegado, llegar a ver el continente atártico es una sensación fabulosa, Tuvimos la suerte de conocer las bases Esperanza y la base Carlini, porque el barco pasó por ahí antes de traernos En Esperanza tuvimos la suerte de bajar, Carlini no, pero verla desde la costa ya fue suficiente. Y el día duró dos, dos semanas de una cosa y otra que el barco tenía que descargar, de descargas de distintas bases, tardamos dos semanas en el puerto de Buenos Aires hasta desembarcar acá en la isla al, al
1: Vos hablabas de que te postulaste, ¿no? ¿Qué, qué requisitos tiene que tener el guardaparques eh, para venir a la Antártida?
2: Más que nada tiene que tener eh, una cuestión muy personal, no tiene que estar decidido a afrontar situaciones que, que, que conoce. Es, es algo muy muy personal de cada uno. Pero la institución, entre otras cosas, lo que pide es tener por lo menos cuatro años de antigüedad desplegado eh, en el terreno, preferentemente en zonas eh, más bien frías, por ejemplo en la Patagonia es un requisito excluyente, pero sí es importante que el guardaparque conozca los terrenos, terrenos nevados y tenga manejo de la previsión climática, de, de equipo técnico, de, de cómo vestirse, de cómo transitar, ese tipo de cosas. Se hace, una, se hace un concurso y se evalúan todas esas características, de todos los postulantes que, que se presentan y luego la DNA es finalmente, la Dirección Nacional de Atlántico, finalmente quien decide eh, que guardaparques van a, a realizar la, la invernada.
1: ¿Y cómo es un día de trabajo tuyo?
2: Un día de trabajo acá en la base siempre estamos muy supeditados al clima. Por lo general tenemos salidas programadas que se cumplen siempre dependiendo de, de, que, de, cómo, de, de cómo amanezca generalmente. Si sí, la previsión meteorológica es buena, en general se hacen salidas, puede ser un censo semanal, puede ser alguna subida, a algún cerro para ver alguna bahía. Puede ser ir a tomar una muestra de agua al PAC, que es otra actividad muy importante que se hace. Eso se hace también una vez por mes. Este, después tenemos distintas tareas de mantenimiento de, de equipo que hay acá, de equipo científico, este, tareas en los laboratorios. La parte que es más engorrosa, que es eh, llevar eh, eh, las planillas y la parte, la parte administrativa de, de las salidas, porque se hace un informe por cada salida. Se estudian mapas. Este, la verdad que los días son bastante, bastante movidos. Siempre tenemos siempre tenemos alguna actividad por hacer y también este, eso se sí solapa con eh, la convivencia, que siempre hay alguna actividad para realizar en conjunto en la base, que las tareas no son pocas para, para darle vida a, a las instalaciones.
1: Sí, y cuando no trabajan, ¿no? ¿De qué manera se recrean? ¿Cómo pasan esa soledad?
2: Uno cuando piensa en la Antártida le da la sensación de que es un, un lugar solitario, mucha gente. Estar un año en la Antártida... Viendo es como, como un desafío, pero la verdad es a mí los días se me van volando este, de un fin de semana a otro. ¿viste? Que por ahí el, el fin de semana por ahí como marca el fin y el inicio de la semana y los fines de semana vienen llegando uno detrás de otro de manera muy acelerada. En el tiempo libre en general uno lo que hace es relajarse un poco, o al gimnasio. Nosotros somos una dotación pequeña, somos 17 personas y pasamos bastante tiempo, el tiempo que no, que no estamos haciendo alguna actividad así específica pasamos bastante tiempo charlando entre nosotros conociendo, más allá de que ninguno, sobre todo los, los que llegamos al final, no conocíamos a la dotación que ya estaba acá, que yo sí se conocía desde hacía algunos meses pero en general pasamos mucho tiempo entre nosotros charlando de la vida, charlando de nuestras familias de los proyectos de, de lo que hacemos, de lo que dejamos de hacer de la geografía, de, de los paisajes que nos, que nos muestra la isla los fines de semana por ahí salimos a caminar acá cerca de la base para aprovechar todos los días lindos. Este, la verdad que el tiempo se pasa muy rápido. Ya sea que estemos trabajando o estemos extendidos y tratando de, de relajarnos, los días se pasan muy rápido. Da la sensación de que a veces uno tiene poco tiempo, las cosas se van, se van amontonando y uno se va, se va dando cuenta que, que las cosas llegan, la invernada llega ya a su, a su recta final.
1: sí. Tal cual, los, los días pasan acá en la Antártida, aunque mucha gente no lo cree o no lo piensa así, eh, volando, ¿no? La Antártida te presenta todos los días un paisaje distinto, es un día distinto. El 21 de junio fue el día de la confraternidad antártica, donde todos aquellos que invernan por primera vez pasan a ser antárticos, ¿no? ¿Cómo viviste vos eso? ¿También te bautizan? ¿Es así para ustedes también?
2: Sí, 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 sí. No hay diferencia. Las o sea, 17 personas que estamos acá en la dotación participaron sin, sin ninguna diferencia de, de, del bautismo la verdad fue una ceremonia muy linda había gente de Fuerza Aérea que no tenía muchas invernadas ellos se encargaron de bautizarnos Son excelentes personas que pensaron en, en los detalles y las cosas que uno, que uno se lleva después como recuerdo, la verdad fue un día muy lindo, fue muy agradable jugamos un poco en la nieve en la mañana en la tarde, en la noche comimos todos juntos este, la verdad que muy lindo acá hay gente que tiene tres invernadas y fueron un poco los que los que nos contaban cómo desde principios de años cómo iba a ser eh, la vida cómo eran los inviernos cómo es eh, el final de la, de la campaña han compartido este, sus experiencias y eso creo que nos, nos sirvió a todos
1: sí una anécdota para más para recordar no y alguna anécdota que más eh, que nos puedas contar de, de lo que va de esta invernada algo que te haya sucedido que te quedó impactado ¿Algo que nos puedas contar?
2: Anécdotas, bueno, por ahí tienen cosas así muy... No son muy... Este, que no sé si merecen la pena contarse. Son detalles que hacen que la invernada sea, sea particular para cada uno. Pero algo que sí me impactó mucho es que yo tenía eh, la idea de que la Antártida era un lugar y, no, y todo que era un lugar hostil para la vida. Y me quedé sorprendido de llegar a la isla y ver que el, el ser humano no... Este es uno de los territorios que el ser humano no domina. Me quedé fascinado de ver la cantidad de vida que hay en las costas. Cientos de lobos marinos, cientos de elefantes aves, pingüinos, todos conviviendo en especies distintas, en pocas cangrejeras, pocas de de lobos marinos, todos, todos en espacios muy reducidos conviviendo. Es algo que realmente me impactó mucho ver la, la, la naturaleza en estado más puro y más salvaje. Es algo que me marcó y que me sorprendió, porque yo nunca me imaginé que la Antártida fuera un lugar que rebosara, que rebosara de semejante de, de, de forma la, la vida. Es algo digno de ver y realmente uno se, se, se da cuenta de que, de que somos una especie más en este planeta y que, y que la vida llega a todos los rincones. Eso fue lo que más me impactó de, de, de esta isla. El continente antártico en general, en esperanza también. Vive.
1: Claro. Bueno, a...
2: esperanza, es lo primero que vi fueron los pingüinos ahí caminando entre, entre nosotros y se descoloca, porque son criaturas salvajes, pero están acostumbradas a, a vernos ir y venir y que nadie los moleste, es realmente increíble.
1: Sí, algo muy importante ¿no? que nos enseñan, que nos enseñan la naturaleza, que nos enseñan estos animales del poder vivir en armonía, cuánto que aprender de ellos. ¿Y cómo describirías tu experiencia personal sí. y profesional en este lugar? Sí.
2: Personal uno se descubre, creo que se descubre, uno eh, trabaja sobre sus virtudes y sus defectos. cuando estás en un grupo de personas que puedes hablar y que compartir y puedes tener su visión de cómo son las cosas, y uno descubre que tiene cosas muy buenas y descubre que tiene otras no tanto, y es una buena oportunidad para, para trabajarlas, eso en términos personales. En términos profesionales, para mí es extremadamente fructífero porque... Me ayuda en mi trabajo cotidiano, guardaparque pasa gran parte de su vida en el terreno y el continente antártico te expone a situaciones que uno no está acostumbrado. Acá el frío, las temperaturas, eh, los vientos, la exposición a la, a, a la luz en, en invierno que es muy poca, en verano que no tenés noción de qué momento se va a hacer de noche y no, no tenés noción de los horarios. En términos profesionales para mí es súper importante porque me, me enseña un montón de cosas sobre cómo tomar decisiones, sobre cómo actuar, sobre cómo influye, eh, cómo influye eh, la naturaleza en las personas, me deja mucho, me deja mucho en, en lo profesional esta, esta experiencia.
1: Bueno, por todo lo que nos estás contando, entonces volverías a elegir la Antártida nuevamente.
2: Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda quisiera conocer otras bases, pero la verdad que la geografía y la fauna y la flora en esta isla me han dejado, me han dejado marcado y sin duda volvería, sin duda volvería. Hay muchos guardarrabios que han vuelto porque no.
1: Sí, sí, sí. Hoy estuvimos hablando, que vamos tuvimos una entrevista con el autor del libro Vivir Antártida, no Julio Socatelli. Y él fue, vino tres veces a la Antártida, a la base, sí. entre la base de Esperanza y la Base de Orcada, y escribió este libro, ¿no? Que, que cuenta un poco, que quiere transmitir un poco todo lo que es la Antártida, todo lo que él sintió en ese momento, trata de transmitir en ese libro, ¿no? Y él vino tres veces, así que bueno, esta es tu primera vez, pero no la última.
2: Espero que no sea la última. Sí, el libro de Julio lo conozco, Julio es una persona que ha sabido plasmar en su libro eh, La cotidianeidad. Así. Así con, con, una, con una simpleza que por ahí sorprende, ha sabido plasmar la cotidianeidad de, de la vida en la base y el libro está acompañado por fotos muy, muy lindas, paisajes hermosos, que bueno que ha recopilado durante tres invernadas.
1: Eh, bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por tu tiempo y bueno, que sé que el 9 de octubre, el 9 de octubre fue el día de el Guardia Parque Nacional, así que te mandamos las felicitaciones y la verdad que nos, nos, nos orgullece el trabajo que ustedes están haciendo acá en la Antártida que muy pocos conocen, es por eso que queríamos transmitir a toda la audiencia su trabajo y todo lo que hacen, ¿no?
2: Bueno, bueno les agradezco la comunicación, les agradezco que nos han dado el espacio para contar eh, lo que hacemos desde la base de Orcadas y vaya mi agradecimiento al personal de la Armada y de la Fuerza Aérea por por apoyarnos siempre y estar ahí presente en cada movimiento que realizamos este, el orden científico y muchas veces el apoyo personal que nos brindan también es, es, es muy importante para nosotros. Así que un saludo también a todas, las, a todas las bases con las que tenemos comunicación y que sea un fin de año exitoso para todos.
1: Muchísimas gracias.
0: En unos momentos más continuamos en... Antártida Nacional, ahora vamos a escuchar Quédate esta noche de Ciro y los
3: Persas. Te equivocas, te levantas, un déjà vu, una vez estás. Lo que duele de día, en la noche se cura, si el sol lo
2: disimula, te lo enseña la luna. Soñar, saltar. Antártida Nacional LRA 36 Arcángel San Gabriel Por Nacional Seguimos en Antártida Nacional
0: Estamos en comunicación telefónica con el señor Julio César Socatelli autor del libro Vivir Antártida Muy buenas tardes Julio te saludan Beatriz y Sabrina
3: Muy buenas tardes Beatriz y Sabrina y a toda la audiencia y si me permiten deseo destacar la loable tarea que realizan desde Base Esperanza, eh, que es la radio que llega a, a todo el país, y bueno, tenemos la suerte de escucharla de distintos lugares, yo vivo en San Martín de los Andes, ahora no me encuentro ahí, pero escucho la radio eventualmente cuando estoy haciendo alguna tarea y eh, realmente emociona saber que están cumpliendo ese rol tan importante de difundir eh, lo que gran parte de, de nuestros ciudadanos realizan en la Antártida.
1: Bueno, muchas gracias. Eh... Nos sentimos honradas que nos escuche. Bueno, fuiste guardaparques, ¿no? Eh, ¿Por qué elegiste serlo?
3: Eh, esto lo, lo fui descubriendo en el escautismo, donde salíamos a campamento, campamentos, actividades en la naturaleza, y siempre me llamó la atención y me apasionó estar en el medio natural. Forma de vivir y en la actividad también, vivo un poco retirado de la ciudad, en el lugar de más eh, ambiente natural, con montaña, arroyo, bosque, y eso es lo que a mí me, me satisface y me hace sentir gustoso. Entonces, la naturaleza y el trabajo de parte realmente cumplían eh, con ese perfil donde no se siente como trabajo, no se siente como forma de vida. Y por eso elegí esta profesión, que la viví con mucho gusto y, y mucha pasión entregar lo mejor de uno a un, a un oficio donde realmente uno se siente gustoso en estar cumpliendo esas tareas.
1: Eh, sí. ¿Y a qué lugares te llevó la profesión?
3: Eh, estuve primero destinado en el Parque Nacional, Los Alerces, un poco más de 10 años, eh, en distintas seccionales de ese Parque Nacional, donde hay muchos lagos, cadenas montañosas. Estuve en el Lago Menéndez, estuve en el Lago Futalaos, que es el Lago de Mutuikimei, eh, en, la, en la zona eh, de, de campo donde había muchos pobladores, ahí en el Maitenal, en los Alerces, después de ahí me trasladaron al Parque Nacional Iguazú y vi en la selva misionera en las mismas cataratas de Iguazú, había a pocos kilómetros de las cataratas, y después me trasladé al parque nacional Lanín, en Neuquén, eh, ahí hice con mis hijos más grandes y me dio la posibilidad de concursar para poder ir a la Antártida y fui en tres oportunidades a la Antártida a cumplir uno de los deseos que, que más anhelaba eh, de superación y conocer ese, ese tipo de territorios que eh, tiene muchas intrigas y muchas místicas y por suerte lo pude realizar.
1: Bueno, contar un poquito esto de conocer de, de las veces que viniste a conocer la Antártida, en qué oportunidades y toda esa experiencia.
3: Sí... Eh, en el año 2007 en la Antártida, en 2010 y en 2015 eh, la administración de Parque nacionales tiene un convenio con el Instituto Antártico Argentino para cubrir dos vacantes eh, en la base Orcadas para cumplir la tarea de monitoreo del ecosistema antártico y bueno, yo me presenté en esas oportunidades eh, y se dio de que pudiera acceder a ese lugar y, y trabajé en, en base Orcadas, en el laboratorio de Orcada el laboratorio biológico en estas tareas, cumpliendo los protocolos que te indica el Instituto Antártico de eh, tomar muestras, relevamientos y todo lo que
1: no, nos van dando año a año de seguir atendiendo. Y desde, desde la primera vez que pisaste la Antártida, eh, ¿se, te, ¿te surgió esa idea de escribir el libro o en qué situación, eh, cómo surgió esa idea de escribir este libro Vivir Antártida?
3: compartir lo que aprendo en la vida y esta experiencia me parecía realmente destacable y, y valorable de que la pudiera conocer la mayor cantidad de personas. Entonces me puse en el compromiso de empezar a escribir, no en la primera campaña porque iba con, con muchos compromisos, soy hiperresponsable con, con todas mis cosas eh, entonces el primer año tomé apuntes y iba haciendo anotaciones un, un, una especie de diario y la segunda campaña y ahí ya me que a escribirlo y lo, tení, lo tenía prácticamente listo pero no sé esto de, del perfeccionismo de buscarle qué le falta en la tercera campaña lo pude cumplimentar y darle ese cierre con el perfil de ser detallista y mostrar cada uno de los aspectos que eh, pude vivir en la Antártida, que fui sintiendo, que fui respirando para que queden plasmados eh, en ese material y que sirva como un viaje a aquel que quiera ir a la Antártida o que ya fuera a la Antártida se sienta que se tra está transportando a presentarle qué es la Antártida, cómo se viaja a la Antártida qué trabajos se realizan por parte de, de cada uno de los roles que cumple el personal allí
1: Así que aquel que lea el libro no solo va a encontrar fotos, sino también sentimientos de alguna manera que transmitís en ese libro, tus sentimientos hacia la Antártida. Porque uno cuando lee el libro, bueno, lo lee así nomás, pero si viste, uno escribe tratando de transmitir eso también, ¿no? Lo que uno siente al verlo y demás cosas.
3: Exactamente. Eh, realmente es el momento cuando uno reflexiona, yo eh, eh, pienso con qué lenguaje escribí. Escribí con el lenguaje de la sinceridad con el lenguaje de, de, de transmitir eh, qué se fue sintiendo en, en cada uno de los, de los, de los lugares o de, de las acciones que uno tenía eh, al, al estar embarcado y tener alguna situación complicada con el mar o al partir de una costa donde el, después el oleaje de dar vuelta al bote, eh, todos todo esos miedos, valores, eh, eh, cosas que, que fui viviendo, las la fui plasmando de a poco en eh, este material, pudiéndolo dándole perfil que necesitaba para que se interprete lo que implica estar en ese contexto, con ese ambiente, con las situaciones. A veces como, bueno, por aparte me ha tocado salir en el bote en un lago eh, y por ahí uno dice, bueno, está muy picado, está medio complicado para salir, lo dejo para otro día porque se puede contergar la salida. Y en Norcada hemos salido a veces con, con hielos en las costas empujando los hilos con el bote a, a cumplir con el monitoreo porque bueno, no había viento y eso, como ustedes saben en lo primafial eh, ahí es donde uno puede navegar y puede cumplir con, con el trabajo asignado así que bueno, fue un, un honor, un gusto poder plasmar y más, saber que, que el material le sirve, a la gente le gusta, personas que eh, una frase que ya lo he recibido de varias personas, que dice el defecto del libro es que se termina y sí, realmente quisiera seguirlo disfrutando y teniéndolo, pero bueno, están eh, apasionados y, y gustosos eh, sabiendo interpretar este tipo de vivencia, ¿no? que eh, para mí fue muy rico también.
1: Sí, qué lindo esto de de conocer en el libro la Antártida, pero también de la importancia no de los guardaparques en la Antártida que muy poco se sabe en el trabajo de ellos ¿no? porque uno dice Antártida y se imagina el personal militar que hace la logística lo científico, pero también el trabajo importante que realiza el guardaparques acá
3: Claro, eh, creo que todos sabemos que en la Antártida todo país que tenga pretensiones o no sobre ese territorio debe justificar que está realizando tareas científicas y el Instituto Antártico Argentino encontró en el perfil de guardaparque aquella persona que se pueda desplazar por el territorio, por arriba de glaciares, navegar en, en las costas para llegar a otros puntos donde está la fauna eh, anidando y tomar muestras de sangre, colocar el GPS, anillarlos. Eh, entonces el guardaparque cumple ese perfil, y más que es un apasionado, de eh, expedicionar, incursionar, y, 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 y es idóneo en lo que es todo lo que... Que relevamiento, porque el guardaparque tiene muchas facetas, el, el guardaparque que realiza toda la atención al público, el guardaparque que hace el, el control y vigilancia de las áreas protegidas y la parte esta, científica, ¿no? la parte científica que es la específica que se realiza en la Antártida, eh, como la otra tarea científica que realiza el personal del servicio meteorológico, eh, pero el guardaparque en especial tiene que salir del, del radio de, de la base, tiene que... En, salir a 20 kilómetros, 4 kilómetros, 8 kilómetros, a realizar eh, distintas tareas que indica el protocolo para, para esa campaña cumpliendo las muestras que indiquen tomar muestras de plantón o de, o de, o de determinada eh, asignación que se le atribuye. Entonces, eh, cumple con este rol eh, con mucho gusto y con, mucha, con mucho compromiso y vocación. Así que me parece que para todos los guardaparques es un honor eh, poder estar realizando esta tarea allí.
0: Y personalmente, para usted, ¿por qué cree que es tan importante la difusión y el conocimiento de la Antártida?
3: Eh, como todos sabemos, hoy estamos muy preocupados en el ámbito general, aquellos que tienen conciencia conservacionista de lo que se contamina eh, en todos lados, ¿no? Hoy en todas las ciudades eh, el problema son los residuos, la basura. Eh, que no tenemos los hábitos del cuidado en Antártida todavía no se ha eh, producido ese impacto eh, sobre el ambiente un territorio que todavía está virgen y que lo de debemos cuidar y evitar que ocurra este tipo de cosas el continente que menos ha sido manoseado por el hombre eh, y es importante entonces cuidarlo y protegerlo para que continúe de esa manera para que siga siendo una reserva eh, importantísima para el planeta porque ahí está también el mayor eh, reservorio de agua, de humanidad. Eh, entonces, todo aquello que nosotros podamos difundir sobre este continente en eh, valores, todo lo que se conozca, después se aprecia y la gente eso lo va internalizando. Si no lo vamos a conocer, y si no lo ponemos en, en escena, eh, pasa desapercibido, entonces todo lo que puede impactar ahí puede interesar menos a las personas. En cambio, cuando ya se conoce, eh, ya lo tomamos como propio y lo
1: cuidamos de otra, de otra forma. Sí, tal cual. Bueno, este programa está dedicado al día eh, a los guardaparques, su función acá en la Antártida, eh, porque el 9 de octubre fue eh, el día del guardaparque, así que nosotros queremos honrarlo con este programa por todas las funciones que realizan acá, la importancia de su trabajo acá. Y bueno, sabemos que te, lo vamos a encontrar todo lo que se hace en la Antártida en este libro que usted escribió. ¿Y dónde lo podemos encontrar al libro?
3: El libro, ahí tiene un sitio web que es .com. El nombre del libro, poner internet, Viviantartia, ahí encuentra mucha información. Y está en muchas ciudades del país, de a poquito lo vamos difundiendo y se va irradiando eh, en distintos sectores. Ya está en Mendoza, San Luis, Córdoba, o en Patagonia, hasta, hasta Tierra del Fuego. Eh, es un libro interesante mucha gente que estudia guardaparque guardaparque recibido aquellos que les gusta la aventura o que quieren viajar a la Antártida o que son curiosos tengo una señora ahora me acabo de comprar tres libros una señora mayor de ochenta y pico de años, profesora eh, que está encantadísima del material y la ha transportado ese viaje eh, a la Antártida con un sentimiento eh, de docencia, pues yo también soy docente, y soy profesor de educación física me ha enriquecido mucho y me lo ha hecho notar. Lo más satisfactorio que tengo es la vuelta esta de la gente que realmente eh, le ha servido y le ha, le ha aprovechado el material eh, que uno eh, le ha dedicado tanto tiempo y tanto espero para tener esa repercusión. Así que eh, contento y orgulloso.
1: ¿Está dando charlas en las escuelas también?
3: Sí, he dado charlas eh, donde me invitan o donde está, donde está. ha habido un público. Con una charla, he dado charlas en escuelitas acá en Córdoba, escuelas rurales, en una escuela eh, eh, privada, en el centro de la costa de Córdoba, o en otros sectores, donde se en Guerra del Fuego he dado charlas en escuelas rurales, en, en otro tipo de escuelas, o todo el público que esté eh, interesado en esto, eh, hace días atrás, a través de la agrupación Antártico de Mendoza, también solicité a ver si había eh gente en ese sitio que me interesaba en la charla y con bueno, el memorial de la bandera hicimos unas presentaciones junto con nuestra compañera, eh, con Jorge Lina Álvarez, que ya sacó muy lindas fotografías, eh, hizo astrofotografía, así que bueno, eh, lo importante era transmitir el mensaje de lo que nos eh, apasionó, nos sorprendió a nosotros a Antártida, compartirlo con otra gente para que, como decíamos antes, lo sepan valorar y lo sepan cuidar.
1: Perfecto, aquel que quiera contactarse con usted Por por el libro, por alguna charla O, o demás, ahí en la página que usted nos dijo ¿Lo pueden encontrar en el, en el www.vivirantardia?
3: Correcto, ahí está también mi teléfono eh, 2901-419088 eh, Quieran comprar el libro O quieran preguntar algo Con gusto, eh, realmente Me escriben decenas de personas Hasta cientos de personas A veces a, a la semana eh, Y les respondo a cada una de ellas, en base a sus inquietudes, a sus necesidades, lo que necesitan conocer. Eh, siempre con, con esta eh, misión de poder difundir lo que uno aprendió. Me parece que lo más valioso en la vida es compartir lo que uno adquiere para que los también puedan llegar a ser útil. ¿no? Pero, eh, como en el libro pongo al final, eh, contando todo lo que viví, lo, lo que pasé en la tarde, con cosas realmente poco sí, usuales, eh, eh, la, más, la mayor o la, la experiencia más importante de la que puede vivir cada uno. Así que invito a todos a aventurarse, a, a iniciar proyectos, a, a hacer cosas, eh, ya sea en la Antártida o, o donde fuese, porque ahí donde será da un crecimiento personal y donde uno siempre la superación y un, un gusto por, por vivir eh, esta vida plena. Bueno. Para, es, es mi mensaje, para que, eh, que se mete en este libro.
1: Bueno, perfecto, bueno, entonces el libro Vivir Antártida por Julio César Zocatelli un libro para recomendar y aquel que quiera conocer un poco más de la Antártida además un muy lindo un muy lindo material Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta perdón, Julio, muchísimas gracias por esta entrevista usted, ha sido usted muy amable No
3: tienen por qué, bueno, que pasen un feliz aniversario, entiendo que es el aniversario de, de la radio y que sigan así difundiendo eh, lo que es la Antártida para que todos los argentinos Sepa valorar lo que se hace de aquellas
2: aventuras. Antártida Nacional,
3: LRA 36, Arcángel
2: San Gabriel, por Nacional.
0: Continuamos en Antártida Nacional y nuestras vías de contacto
1: son por correo electrónico a lr 36mailcom y si no por carta, quien nos quieras escribir, lo puede hacer a Radio Nacional Arcángel San Gabriel, Código Postal 9411, Antártida, Argentina. Esperamos mail esperamos carta. Estamos a full respondiendo todos los mails que tenemos muchísimo. Así que... Y quien nos está escuchando y no le ha llegado todavía la contestación, que nos aguanten un poquitito, que, que estamos en eso, estamos contestando, queremos contestar personalmente a cada uno de los que nos pregunten. Lo estamos que... haciendo por orden
0: también, también. así que eh, están ahí superponiéndose. Pero bueno, si les gustan nuestros programas, también nos encantaría saberlo, ¿no? Que Tal cual. Nos, que nos manden mail, porque la verdad que acá en, en la radio es un largo trabajo. Las entrevistas, que fueron buenísimas, las entrevistas que tuvimos a los guardiaparques. Muy lindo, sí. Un montón estas
1: entrevistas. Muy lindo programa, así que saludamos a todos los guardiaparques nacionales y la verdad que la función cumple importantísima y queríamos homenajearlo, por así decirlo, en este día, ¿no? Sí, arriesgada también. Bueno, y
0: recomendamos el libro Vivir Antártida de Julio César Socatelli, que es Antártida
1: desde la visión de un guardiaparque. Tal cual. Así que sí, recomiendo. Lo voy, a, lo voy a leer yo también este libro, eh, por los que no, en la entrevista por los que nos contó y nos transmitió. La verdad que aparte de ver, eh, ver fotos, vamos a, vamos a sentir todo lo que él quiso expresar en, en ese libro. Así que un libro para recomendar. ¿Y llegando al final de nuestro programa? Así es, terminó. Ya pasó la hora rapidísimo. La verdad que es impresionante cómo pasan los días y las horas. Sí, bueno.
0: Entonces eh, nos vamos despidiendo. Hasta el próximo sábado de 14 a 15 horas por AM870 Y recuerden, donde te encuentres hoy es donde debes estar Confía,
1: todos los sitios son solo parte del viaje